0: .com para detalles.
2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Buenas noches, hoy es 24 de agosto y estas son las principales noticias. Donald Trump hizo historia hoy como el primer expresidente del país fichado por la policía. Verán cómo reaccionó tras abandonar la cárcel bajo fianza. Acusan a un hombre de 75 años de violar a la hija de 5 años de la mujer con quien tiene un romance. La propia madre de la menor le habría pedido al hombre llevarla al parque. Y mucho cuidado, ladrones están usando tabletas y celulares para intervenir las llaves de autos para llevárselos. Les contamos qué deben hacer para evitar que le roben el suyo. Y un ladrón tomó gasolina para evitar que la policía lo arrestara cuando fue sorprendido dentro de un carro ajeno. Así comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero univisión Edición Nocturna con León Krause y Malti Interiano. Muy buenas noches, hay que verla
2: bien, porque es la imagen que dará la vuelta al mundo y que queda para la historia. Es el acusado. Hay que leer el número P011-35-809. Donald Trump se convirtió en el primer expresidente con ficha policial. Esto por las acusaciones de que intentó alterar a su favor el resultado de la elección de 2020 que perdió ante Joe Biden. Ahí está.
3: Esa famosa foto y es que Trump, señores, se entregó en una cárcel del condado de Fulton en Georgia por estas imputaciones y fue procesado como cualquier ciudadano común que comete un delito. Pedro Rojas nos tiene el reportaje de todo lo, todo lo que pasó hoy en Georgia.
0: El expresidente Donald Trump aterrizó en Atlanta, Georgia, y tras ser escoltado por el servicio secreto, fue procesado como cualquier prisionero en la cárcel del condado Fulton. El peso de 215 libras y una altura de 6 pies 3 pulgadas acompañan la foto de archivo policial que ahora hace historia en el mundo. Se le tomaron huellas dactilares, entre otras cosas, y salió en libertad con una fianza de 200 mil dólares por la acusación de supuestamente intentar revertir la elección de 2020. Así hizo de nuevo historia al ser el primer expresidente estadounidense que enfrenta cuatro juicios en el país. Trump fue protegido todo el tiempo por varias agencias de seguridad y se restringió el espacio aéreo en la cárcel durante su estadía. Antes de volar de vuelta a su residencia de Nueva Jersey, habló de su experiencia.
4: What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong, and everybody knows it. I've never had such support.
0: La fiscal de distrito Fanny Willis en Georgia pidió que el juicio que incluye a Trump y 18 acusados más se inicie el 23 de octubre luego de que Kenneth Chisselboro, un ex abogado de Trump, solicitó un juicio acelerado. Trump respondió con una moción oponiéndose a la petición de Willis y pidiendo que su caso sea separado de Chisselboro. Más temprano reemplazó a su abogado Drew Fanlin en Georgia por Steven Saddle, un reconocido litigante especializado en casos corporativos y de crímenes de cuello blanco. El abogado John Sperling dice que la acción no es anormal y cree que Trump vendrá en persona a la audiencia de presentación de cargos pautada tentativamente para el 8 de septiembre. Conociendo al presidente Trump y su estilo yo diría que él definitivamente se va a presentar en persona y va a presentarse en la corte y se va a declarar no culpable públicamente, ¿no? Harrison Floyd podría convertirse en el primer acusado que estará detenido en la cárcel por presuntamente no poder pagar fianza. Mark Meros, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, fue procesado y liberado. Él y Jeffrey Clark acordaron pagar cada uno fianza de 100 mil dólares. Por otra parte, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, quien fue grabado en una llamada cuando Trump pidió que le buscaran más de 12 votos para ganar, fue citado por la fiscal Fanny Willis para que testifique el lunes en una corte federal de Georgia. El jefe de la oficina del Alguacil del condado Fulton ha dicho que los siete acusados restantes que aún no se entregan a las autoridades están pautados para hacerlos mañana, antes del mediodía, fecha que ha impuesto la fiscal de distrito Fanny Willis para que este proceso culmine. Regreso con ustedes.
3: Gracias, Pedro. Y a pocas horas de salir de la cárcel de Georgia, Trump regresó a la plataforma X, antes llamada Twitter, usando la foto de detenido. El exmandatario fue vetado el 7 de enero del 2021, justo después del asalto al Capitolio de Washington por parte de sus seguidores. En la página incorporó un enlace en donde sus seguidores pueden hacer donativos de campaña.
2: ¿Y qué sigue ahora para el expresidente Donald Trump? Un analista
0: nos va a explicar. Yo sinceramente pienso que este día, así como Trump es de, you know, carismático y cómo sabe manejar la prensa, uh, pienso que, y you no know, con lo que está sucediendo, los votantes en el medio, los independientes, los que, los que van a decidir esta elección, poco a poco se están preguntando si él en verdad es un prisionero político. Pienso que cuando comparan con la historia de Hunter Biden y, y si la campaña de Donald Trump hace un buen trabajo de manejar su campaña. Hay posibilidad que él puede tener éxito hasta estando en la cárcel. Ya desde 2016 para adelante, ya nada me sorprende en lo que es la votación americana. Así que yo pienso que puede ser un positivo, pero depende cómo maneja la campaña de Donald Trump.
2: Al final la pregunta es si esta fotografía le suma o le resta votos a Donald Trump. Ahora Trump deberá ser procesado en una próxima instancia aún no definida. Mientras tanto, tiene prohibido realizar cualquier acto que intente intimidar a los coacusados o testigos, así como de obstruir las investigaciones.
3: Y cambiamos de tema. En Orlando, Florida, las autoridades arrestaron a una mujer tras la muerte de su hijo de solo cinco años. Informes preliminares apuntan a que el menor, <coughs> Héctor Pantojas, murió intoxicado de cocaína y fentanilo. Ahora la madre, Glendalis Gordeo Torres, está detenida por su presunto homicidio mientras investigan detalles del penoso incidente.
2: La policía de Carolina del Norte encontró el cuerpo de una mujer desaparecida hace más de un mes. Los restos de Alicia Watts fueron descubiertos cerca del pequeño pueblo de Norman, un condado vecino a su casa en el condado de Moore. Las autoridades también detuvieron a su novio James Dunmore, acusado de asesinato.
3: Y un hombre de 75 años fue acusado de abusar sexualmente y secuestrar a la hija de una mujer con la que tenía una relación. La niña y su madre estaban en un supermercado cuando la pequeña pidió a su madre que la llevara a un parque. La madre se negó, pero le pidió al hombre que llevara a la pequeña. Este, sin embargo, la llevó a su apartamento. Me sentía apenada,
1: pero alguien me dijo, llama a la policía yo digo. Y después a mí me metieron en la cárcel y empecé con el señor a, a salir, pero como que ya
3: no sé qué pasó. La madre también enfrenta cargos por poner en peligro a su hija al entregársela a un hombre que, a quien apenas conocía.
2: Dios mío. Bueno. El cadáver de la niña guatemalteca de 11 años que fue violada y asesinada en Texas fue repatriado el día de hoy. La familia lo recibió cargada de emociones, de dolor. La familia de la niña ahora teme que parientes del presunto asesino, quienes viven cerca de su comunidad, tomen represalias en su contra. Erika Porras nos informa desde Guatemala.
5: La familia González Chetumul se encuentra devastada al recibir el cuerpo de María Elena González, de tan solo 11 años de edad, quien fuera cruelmente asesinada en Pasadena, Texas, Estados Unidos. Es un gran dolor lo que uno siente, pero a la vez es pedirle gracias a Dios porque me dejó compartir con ella 11 años, pero no merecía mi niña perder la vida en. ...en corto tiempo pues, porque tenía una vida por delante. La madre de María Ana se encuentra enferma del corazón... ...y saber que su hija llega a Guatemala fallecida... ...ha provocado que su salud se desmejore aún más. Nunca imaginé recibir a mi niña, sino que con vida... ...quise yo recibir a mi niña, pero no fue así. Doña Rosa, abuela de María, no soporta saber... ...que su nieta regresa a Guatemala en una caja fúnebre. Es una tristeza que no es una chiquita. No sabe qué es lo que debe mi nieta para que se lo hiciera. María, junto con su padre Carmelo, emprendieron el viaje hacia Estados Unidos. Pero jamás se imaginaron que María encontraría la muerte. Aquí no hay trabajo, lo que gana él aquí no... Solo para comer, sustento diario, pues, ajá, para hacer algo en la vida, no... No llega a ser uno, nada. Ha trascendido que la familia González teme por su vida, por las posibles represalias que pueda tomar la familia del presunto agresor Juan Carlos García, ya que viven muy cerca de su comunidad, por lo que han solicitado una protección especial a las autoridades. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
6: purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univision. Y mientras tanto en Texas el sospechoso del asesinato de la pequeña María Elena se presentó por primera vez frente a una jueza, Juan Carlos García Rodríguez, de 18 años, quien enfrenta cargos por asesinato. Al principio negó estar involucrado en el crimen, pero terminó admitiendo que la llave que encontraron en el apartamento de la niña era de él y ahora dice que fue obligado a punta de pistola a cometer el crimen. La jueza le negó la fianza.
3: Y un, y un popular bar en el condado de Orange, California, se tiñó de sangre tras un tiroteo con un saldo de víctimas mortales y numerosos heridos. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos tiene los detalles de lo que ocurrió en Cook's Corner, restaurante y bar, que es muy frecuentado por motociclistas de la zona.
7: Una disputa familiar podría haber sido la causante del tiroteo ocurrido en el Cook's Corner de Trabuco Caño, en el condado de Orange. Mr. Snowling, the suspect, then... Started randomly shooting
3: at patrons within.
7: El responsable, según el departamento uh, del de alguacil, es John Snowling, un sargento retirado de la policía de Ventura, California, quien supuestamente tenía como objetivo matar a su esposa, a quien no podía acercarse debido a una orden de restricción. Ella se encontraba en el lugar cenando con una amiga. Erwin trabaja en la parte trasera de Cook's Corner, restaurante y bar frecuentado por motociclistas. Él no trabajó la noche del tiroteo, pero algunos de sus conocidos y amigos sí. Tomás. El cocinero fue baleado en el brazo, pero está estable y estaba sabiendo que una de las marinas, la, la esposa del señor, está viva. Según las autoridades, ella está consciente y recuperándose, pero su amiga falleció. The suspect, he was shot. Sin embargo, el jefe del alguacil dice que los agentes llegaron solo dos minutos después de haber recibido las llamadas de emergencia, que rápidamente ubicaron al pistolero. Él les disparó, ellos respondieron el fuego, quitándole la vida. Mientras tanto, agentes de tácticas especiales allanaron la casa del presunto responsable, en Camarillo, a unas 100 millas del tiroteo. En el lugar de los hechos, los agentes recuperaron tres armas, entre ellas una escopeta, por cierto, que continuarán aquí por lo menos hasta el día de mañana. También confirmaron que la pareja tiene dos hijos y que el pistolero compró las armas legalmente, en el condado de Orange, Juan Carlos González, Univisión.
2: Y una mala noticia, la Real Policía Montada de Canadá confirmó este jueves que el cuerpo encontrado a orillas de un lago es del mexicano Carlos Aranda, desaparecido desde el pasado 7 de julio allá en la Columbia Británica. A través de un comunicado, las autoridades de Canadá informaron que se están realizando investigaciones para determinar cómo y cuándo murió este muchacho. La familia del joven había criticado la falta de apoyo de los gobiernos de México y de Canadá para encontrarlo.
3: Qué tristeza. Y parece el cuento de nunca acabar. Siguen encontrando a niños migrantes abandonados por traficantes humanos cerca de la frontera con México. Reina Rodríguez nos cuenta de los casos más recientes.
6: 12 y 4 son las edades de estos dos niños hondureños quienes fueron abandonados a orillas del Río Grande, cerca de Eagle Pass, Texas. Eran hermanitos. El investigador hasta estaba hablando con ellos y dijo que tenía su papá o sus padres aquí en California, en San Francisco. Horas después, agentes estatales también encontraron a estos hermanitos de 4 y 7 años originarios de Chiapas, México, con destino a Alabama. Muchos tienen sus papeles, traen sus, uh, sus documentos, Uh, traen números de teléfono, en veces los, los, los hayas en los zapatos. Autoridades reportan una alza en la inmigración irregular, grupos en su mayoría unidades de familia y menores no acompañados. De cuatro años, tres años, dos años, y la cosa es que y vienen de todos los países, Honduras, Guatemala. Colombia. Los migrantes se enfrentan a un sinfín de peligros en su travesía para llegar a los Estados Unidos. De los más vulnerables, pequeños que llegan solos a la frontera. Tan solo la Policía Estatal de Texas reporta el rescate de más de 900 niños relacionados al contrabando y la trata de personas. La patrulla fronteriza también ha reportado sobre el hallazgo de miles de menores no acompañados en la frontera sur.
7: Es triste ver de que haya gente desalmada que ellos ya cobraron su dinero y los dejen y aún así es todavía más triste a uh, saber que muchos de estos niños desgraciadamente eh, en algunos casos no van a volver a ver a sus padres.
6: Los niños migrantes quedan bajo custodia de autoridades migratorias pero el proceso puede ser complicado. Que
0: tienen que verificar que es miembro de la familia quién es alguien con quien lo pueden mandar entonces después de eso es la reunificación.
6: En Macal en Texas Reina Rodríguez Univision.
0: La inteligencia artificial ha
2: vuelto a estar en el centro de la atención del público, pero esta vez no por su lado oscuro y peligroso. La ciencia se anotó ahora un éxito indiscutible. Tras 18 años sin pronunciar una sola palabra, una mujer que sufrió un derrame cerebral que la paralizó, ha vuelto a hablar. Luis Mejid nos dice cómo lo lograron los científicos. Vean esto, es increíble.
4: Por todos los alarmantes pronósticos que se han hecho sobre la inteligencia artificial
6: Yo soy más optimista en que como, como personas lo podemos aprender a usar para bien
4: Algunas de sus aplicaciones están revolucionando la medicina y mejorando la vida de seres humanos Desde que sufrió un accidente hace 18 años, Ann Johnson se quedó muda Pero hoy gracias a la inteligencia artificial puede volver a hablar Enseñamos a estos modelos Uh, que hagan las palabras que ella está tratando de decir. Sean Mesker, uno de los investigadores de la Universidad de California en San Francisco, dice que el proceso incluye implantar sensores en el cerebro del paciente para detectar lo que trata de decir. Las señales son luego transformadas en sonido. Cuando ella trata de hablar, nosotros leemos las señales de este uh, implante. Really Usando un video de su boda, los investigadores recrearon la voz de la paciente para que suene como antes y pueda hablar con su esposo. Por ahora el proceso es experimental. La idea es que un día el equipo necesario sea más pequeño y más portátil para que los pacientes lo puedan usar todos los días y así recuperar sus voces. Pero eso va a tomar tiempo. Ahora estamos mucho más cerca. Uh, yo creo que ojalá... Como en 5 a 10 años, uh, la tecnología será uh, correcto más del tiempo. 5 a 10 años puede parecer mucho tiempo, pero la ciencia avanza rápido y para quienes pensaban que ya nunca podrían volver a hablar, la posibilidad de recuperar sus voces simplemente no tiene precio. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Increíble.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. En Michigan, un tornado confirmado golpeó cerca de la ciudad de Williamston y la vecina Fowlerville este jueves. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el aviso de tornado fue cancelado luego, pero la zona todavía podría haber tormentas que provoquen tornados. Más de 330 mil clientes están en este momento sin electricidad, según el rastreador PowerOutage.us.
3: Y la policía del estado de Washington arrestó a un hombre que fue encontrado dentro de un carro ajeno. El hombre, en lugar de abrir la puerta como le ordenaba la policía, empezó a tomar gasolina. La policía tuvo que romper el cristal del auto para lograr arrestar al hombre, quien ofreció resistencia a su captura.
2: El uso de nuevas tecnologías en los autos de lujo se cree que los hace más seguros ante los delincuentes, pero la policía en Miami está alertando que ladrones de autos ahora usan teléfonos celulares y tabletas para hacerse de carros de lujo. Escuchen esto. Los criminales lo que están haciendo es usando un iPad,
4: usando eh, un teléfono o usando una computadora. Y entonces se acercan a la casa o a la, un apartamento... Usan el, la señal que reciben de lo que es el keyfab del carro y se acercan al carro y lo que está haciendo es actuando como si fuera una antena. Al ellos recibirle la señal, le pegan el, 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 el um, iPad o la computadora al vehículo y le actúa como si la llave estuviera presente.
2: Usted puede protegerse adquiriendo pequeñas cajas donde se guardan las llaves de los autos para que no puedan ser alcanzadas por los delincuentes. Son conocidas como Keep fob Protectors o puede simplemente guardar sus llaves envueltas en papel aluminio así como lo escucha. ¡Qué locura! Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Y esta noche México bailó y cantó al ritmo de la cantante Taylor Swift que abarrotó el Foro Sol de la Ciudad de México en el primero de los cuatro conciertos que tiene programados en ese país y comenzó así su gira por América Latina, una fiebre continental de la Manía que recién empieza.
2: Es maravilloso Taylor Swift, la verdad, soy fan. Se calcula que estos conciertos en México generen 500 millones de dólares. Es un fenómeno económico y cultural. Parece que va a estar por meses y meses y meses, del año que viene
6: Taylor Swift. Bueno,
3: ¡Qué éxito! Qué, ¡Qué éxito! Tanto Merecido. que muchos van a viajar a verla.
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba... Y en el ban de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. These days, work is in trouble. We've outsourced
2: most of our manufacturing to other countries, and with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. Right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20
0: at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com
1: with promo code STAPLE20. Dicen que traigo la suerte a el que está a mi lado.